0: Hoofdstuk 22 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door Herbert Hand. Hoofdstuk 22. Haha, de vos is eindelijk gevangen. Terwijl zijn beminde haar best heeft gedaan om papa's toestemming te verkrijgen, heeft Chester gewerkt als een bever die voor zijn witte voorraad moet zorgen. De matrozen hebben onder leiding van Baudet-Volkes al het zilver, waarvan een gedeelte in staven en de rest in Spaanse dollars, in de kelder gedragen en terstond bij het openen van de stadspoort te brengen zij de eerste vracht in het ruim van het schip, want het zilver neemt veel meer plaats in dan het goud, al is de waarde ervan ook niet zo groot. Daar zij, zoals begrijpelijk is, zich hiermee zoveel mogelijk haasten, gelukt het hun reeds op de middag alles in het ruim van de Esperanza onder dek te brengen. Martin Korker, die in het huis van moeder Sebastian is gebleven om toezicht te houden sinds Chester de wacht op Desperanza de heeft betrokken, zegt met de laatste vracht aan boord komend tot zijn commandant, Podé Volkers wenst dat gij zo gauw als gekund in het huis van de stomme duivelin bij hem komt. Waarom? Hij heeft de kist met juwelen nog laten staan. Hij was bang dat enige van de matrozen haar zouden wegboffelen. Zij is zo gemakkelijk te hanteren en houdt waarschijnlijk een grote waarde in. Met een onderdrukte verwensing aan het adres van de koopman, want Chester verlangt hoe eerder hoe liever uit te zeilen, loopt hij zo vlug als hij kan naar het huis van moeder Sebastian en vindt daar Niklaas met vier matrozen, de laatste die er zijn achtergebleven. Heb ik u niet gezegd dat ik overdag liever niet in de schatkamer ging? Ja, maar ik wilde niet gaarne de juwelen verliezen, antwoordt de koopman. Het geval ligt ertoe, zucht Chester. Ik zal er dus nog eens in moeten gaan. Hij doet dit en vindt alles zoals vroeger. Als hij terugkomt van zijn tocht onder de gracht door naar het gewelf onder het grote bastion, lacht hij. Alles is in orde. Dit is het laatste van Alvas nesteieren. Hebt ge al de ijzeren deuren weer gesloten? Ja. Daarna brengen zij de grote stenen weer op hun plaats, waardoor de ingang naar het gewelf wordt gesloten... en leggen er de stenen van de keldervloer weer bovenop... en nadat het de matrozen enige geldstukken die uit de zak gevallen zijn... Opgeraapt en bij zich gestoken hebben, ziet de kelder van Signora Sebastian er precies weer zo uit als ze hem hebben gevonden. En als meneer Volkers nog een fles met rum naast de snorkende stomme vrouw heeft neergezet, schudden zij met een zucht van verlichting het stof van hun voeten. ''Hebt gij de papieren van uitklaring?'' fluistert Guy. ''Ja, ik zal ze van mijn kantoor gaan halen.'' Goed, dan zullen wij de zeilen maar hijsen, zegt de Engelsman, en de kist met de juwelen, die hij met een mantel heeft bedekt, zelfdragende, begeeft Guy zich aan boord van de Esperanza. Daarna maken zijn matrozen alles gereed om de schelden af te varen, terwijl Guy ongeduldig wacht op zijn papieren van uitklaring, want iedere minuut komt hem nu voor als een uur van folterende onrust. Eensklaps verschijnt Baudet bleek, zenuwachtig, zich reppend, zoveel als zijn dikke benen onder zijn zware lichaam dit toelaten. Hij komt de looplank op en zegt, Guy de papieren toestekend, Kapitein Andreo Blanco, uw papieren. Gaat gij weer aan Wal? Nee, ik ben dodelijk geschikt. God helpen mij. Ik durf hier niet te blijven. Breng mij naar de hut. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Wat? brengt Guy met moeite uit. Toch, hij geeft tegelijkertijd zijn bevelen om onder Zuid te gaan. De matrozen vliegen alle naar hun post en Martin Korker grijpt het hoog. Als zij de schelden afzeilen, gaat Guy in zijn hut en fluistert tot de koopman, die half bezwijmd is: Wat is er gebeurd? Wat heeft u zo doen ontstellen? Grote God, de hand heeft zich bewogen. Welke hand? De hand van Alfa Stanbeeld. Genadige hemel, wanneer? Toen gij het gewelf binnenging vanmiddag om twaalf uur, heeft zich de hand van Alfa Standbeeld bewogen. Zij zullen nu al wel in het huis van moeder Sebastian zijn. Het standbeeld bewaakte Alfa schat. God zij ons genadigd als zij een bode naar Lilo zenden... om de schepen aan te houden eer wij het fort voorbij zijn. Het garnizoen spreekt ervan alsof het iets bovennatuurlijks waren. Ze zeggen dat het de val van Haarlem beduidt... maar ik weet nu dat het zeggen wil dat iemand in Alfa schatkamer is binnengedrongen. Daarom was het helse standbeeld daar neergezet, roept Bordeel Volkers uit. Maar zijn laatste woorden zijn gericht tot de lege hut... want Chester is op het dek om op de Esperanza... ...alle zijden te doen bijzetten. Het schip vliegt de schelden af... ...met zulk vaart... ...dat het bijna onmogelijk zou zijn... ...hen in te halen... ...en Chester doet een schietgebed... ...dat de douane hem niet te lang mogen ophouden. Deze Spaanse beambte die hij praait... ...ontvangt hij aan boord... ...en hun chef maakt hij gelukkig... ...door hem een rol dubloenen in de hand te stoppen... ...met het verzoek om wat voort te maken... ...daar hij zich heeft te haasten... ...om de wind en het tijg. Dankzij de dubloenen... ...vergunt men hem spoedig te passeren met een zucht van verlichting steven Key, steeds met alle zeilen bij de schelden af en om vijf uur zijn zij de dove les in het konfliet opzij gekomen en laden zij onmiddellijk de schat over in het gewapende schip hiermee zijn zij om zeven uur reeds klaar want chester heeft nu 125 matrozen aan het werk die hun handen reppen zoals zij altijd doen als er uitzicht is op buit. vervolgens vraagt Kean aan Dalton, Zijt gij erin geslaagd, de geestelijke van de katholieke kerk in Zeeland voor mij op te sporen, zoals ik u had opgedragen? Ja, en het was alsof de drommel er de hand in had, zegt de ruwe officier. Ik kwam dadelijk terecht bij de enige die de Hollanders gespaard hadden. Er was er eigenlijk nog wel een, maar Michael Krok had hem de oren afgesneden, en ik wist niet of hij een wettig huwelijk zou kunnen inzegenen, want Guy is genoodzaakt geweest zijn eerste officier in het vertrouwen te nemen. Vraag hem of hij hier wil komen, zegt Chester. En als de priester bij hem wordt gebracht, merkt de commandant op: Men heeft u toch goed behandeld, uw waarde vader? Uitstekend, men heeft mij zo overvloedig van alles voorzien dat het mij speet tot het vaste dag was. Ik leid tegenwoordig geregeld honger. De Hollanders hebben mijn kudde verstrooid en mij van alles beroofd. Weet gij waarom ik u liet komen? Ja, men zeide mij dat ik een sacrament van de kerk moest verrichten ik ben daartoe bereid want daarvoor ben ik op het eiland gebleven hij wijst in de richting van Zuidbeveland. alle vervolgingen alle bedreigingen alle beledigingen ten spijt vraag iedere watergeus of vader anastasius ooit voor hen vluchtte en er is er slechts één onder hen die de katholieke priesters behandelde als godspannen de eerste der engelsen is als schoon hij Alva een getrouwe zoon van rome als zodanig voldoen ik gaarne aan zijn verzoek Kent mij vraagt hij. ja dat is de reden waarom ik zo spoedig kwam dus wilt gij met mij gaan om een sacrament van de kerk te verrichten dat zou ik voor iedereen doen die erom vroeg Guy is er van overtuigd dat dit zo is want vader anastasius is over geheel zeeland bekend als een priester die zijn heer meer dief heeft dan zijn leven en die zijn plicht even nauwgezet vervult tegenover de nederigste als tegenover de hoogstgeplaatste zoals de kerk dit voorschrijft. Geef vader Anastasius een plaats in mijn sloep, zegt chester kortaf tot Dalton. Beman en bewapen ze. Dat is reeds geschied. De twee anderen ook? Ja. Hoeveel man? Zestig. Dus blijven er nog zestig voor de dove les over. Dat is voldoende, zelfs voldoende om het schip te verdedigen in geval van nood. Gij moet het commando over het schip van mij overnemen, Korker zal over de sloepen commanderen. Zijn zij goed bewapend? Ja, pistolen, haakbussen, pieken en strijdbijlen, alles zo goed in orde alsof hij op roof uitgingen in plaats van op een troubadoursavontuur, antwoordde de luitenant. Om acht uur is de schemering neergedaald over land en zee en berekenende dat een uur voldoende is om hem naar het landhuis te brengen waar zijn beminde hem wacht, begeeft Chester zich op weg in zijn sloep de rooms-katholieke priester met zich nemend en gevolgd door de twee andere sloepen de roeiers spannen hun spieren in zoveel zij kunnen want zij verlangen zo spoedig mogelijk weg te komen wetende dat zij met hun schip nu een hoge prijs waard zijn veertig minuten later dicht bij sandvliet ontmoeten zij een boot vol italiaanse muzikanten met violen mandolines fluiten en harpen en versierd als voor een feest ze zijn vroeg in de morgen voor die avond aangenomen door archiel die nog altijd kajuitsjongen is Allen zijn heel lustig en zingen een vrolijke Toscaanse minnezang. Dit is mijn klein waterfeest, fluistert Guy tot korke, die naast hem zit en wie hij zijn laatste bevelen geeft. De dame zal denken dat het een pleziertochtje op de rivier is. O, -ho, ontvoering, lacht de boodsman. Ja, om haar die ik bemin en vereer tot mijn vrouw te maken, antwoordt Guy. Daarna fluistert hij. Zij is alvast dochter waarop Korkeren langgerekt gefluit doet horen en moppelt, grote God, en met een dodelijk ontsteld gelaat luistert, als hij hem nog enige orders geeft. Neem de grootste sloep, bewaak de dijk tussen het huis en Zandvliet om de troepen tegen te houden die bij een mogelijk alarm zouden kunnen aanrukken. De beide andere sloepen zullen de andere zijde van het huis bewaken. Manchester vreest dat op het laatste ogenblik een der lakijen of de gravin de Parisa bericht van wat er in Zandvliet gebeurt naar Lilo zal zenden, of dat een onverwacht voorval zijn plannen zal dwarsbomen, en hij weet dat als hij Hermone ditmaal verliest, zij voor altijd voor hem verloren zal zijn. Een ogenblik later fluistert hij verrukt, kijk, het huis ziet er feestelijk uit, het is geheel verlicht, ze is voor mij gereed, mijn bruid. Nadat hij Korken nog de meest mogelijke waakzaamheid heeft aanbevolen, neemt deze het bevel op zich twee minuten later bereikt guy de landingsplaats onder het venster daar muzikanten en speel een zachte venetiaanse sirenade fluistert hij tot de leider der italianen naar het grote vooruitspringende venster wijzend dat helder verlicht is signor antwoordt de leider van deze ongelukkige drommels want guy heeft hen voor zijn feest gehuurd met vorstelijk milde hand zichzelf financieel als een midas gevoelend een aangename avond, signor, een recht aangename avond. En de gelukkige Italiaan kust de hand van zijn milde begunstiger... en gaat met zijn troep datgene tegemoet wat het noodlot over hem heeft beschikt. Hierop antwoordt Guy niet, maar springt aan land en fluistert tot zijn bootsman... houd de boot gereed om onverwijld te kunnen vertrekken. En tot de priester, ik verzoek u met mij mede te gaan, eerwaarde vader. Ze gaat nu de trappen op naar de dijk en wandelen het pad op dat door de kleine tuin naar het huis leidt het is een zomernacht zegt guy vader anastasius zoudt gij er niet tegen hebben hier onder de bomen op de bank te gaan zitten totdat ik u laat roepen het is het sacrament van het huwelijk dat ik mij door uw handen wens te laten toedienen en ik zou eerst nog met de dame willen spreken eer ik u bij haar breng. zoals gij verlangt antwoordt de man gods ik kan evengoed voor u en uw huwelijk bidden hier onder de vrije hemel als in het paleis Daarna klopt Guy aan de huisdeur. Hij is zonder wapens, behalve het rapier dat de ridders steeds dragen en het scherpe stiletto dat hem nooit verlaat, want hij wenst zijn beminde niet te verschrikken door een onnodige tentoonspreiding van oorlogstuig. De deur wordt terstond geopend door Alida, die fluistert. Zij wacht u reeds, heer, en is overgelukkig. Neem de gelukwens aan van haar die u beide lief heeft en uw slavid is. Het boorse meisje wil zijn hand kussen, maar hij laat haar daarvoor de tijd niet en is het vertrek met het grote vooruitspringende venster reeds binnengetreden om het verlicht te vinden door welriekende lampen en versierd met bloemen, linten en groen, als voor een luisterrijk feest. En van het venster, waar zij naar hem heeft staan uitkijken, zweeft een wezen van verrukkelijke aanminnigheid hem tegemoet en hij fluistert, mijn bruid, ge zijt veel te schoon voor deze aarde. Hij heeft gelijk, want het meisje is gekleed als een bruid in glinsterende witte zijde, een kostbaar voortbrengsel van de weefgetouwen van Lyon. Ze heeft oranje bloesems in het haar. Haar fraaie schouders en haar hals zijn wit als hiervoor, en de blanke arm die ze zij om zijn hals slaat is zo blank als albast. Mijn Guido, eindelijk. Nu zult gij zien welke verrassing ik voor u heb. Kom met mij mee, nu zullen wij gelukkig zijn als ik er hem om smeek, zal hij misschien toestaan dat wij deze avond nog verenigd worden haar vingers wijzen naar de kapel en zij lacht ik heb een verrassing voor hem ook ik heb vanavond tot de madonna gebeden en nu ziet zij zo vriendelijk op mij neer kie begrijpt niet recht wat zij bedoelt maar hij voelt zich overgelukkig vooral als hij de kapel ziet nadat de gordijnen zijn weggetrokken de waskaarsen branden bij dozijnen op het altaar het is versierd met bloemen en alles schijnt gereed voor een godsdienstige ceremonie. Kijk er niet te lang naar, maar kom mee. Hij zal verbaasd zijn als ik hem de reden zeg. Hij? Wie? Dat zult gij aanstonds zien. Ik zal hem bij u brengen. Ze staan nu voor de draperieën die de toegang naar de eetzaal afsluiten... en het bijzor roept uit, trek de gordijnen weg. Als deze zich opende, fluistert zij, Guido... Op uw knieën voor mijn vader, die mij heeft beloofd dat gij mijn echtgenoot zult worden. Op uw knieën en dank hem zoals ik doe. En zij werpt zich neer voor de magere figuur in het zwart, die altijd het gulden vlies draagt, de onderkoning van de koning van Spanje, de hertog van Alva. Hoe groot is echter haar verbazing als Guy, in plaats van zijn knieën te buigen, met een sprong en een kreet van ontzetting van haar zijde wegsnelt en de hand aan zijn rapier slaat. Op hetzelfde ogenblik springen acht Spaanse busschutters door de geopende vensters in het vertrek en grijpen hem, terwijl zijn zwaard nog pas half is uitgetrokken, en binden zijn handen, doch niet zonder een wanhopige worsteling. Eer hij overmand is, ligt er een Spanjaard dood aan zijn voeten. Het meisje is hevig ontsteld en roept uit: «Kido, zijn gij krankzinnig geworden dat gij een Spaans krijgsman dood? En zij voegt er op hoge toon aan toe: «Mannen, bevrijd uw officier terstond! Maar de mannen kijken slechts zijn vader aan. Bevrijd die officier, gij weet niet wat gij doet, maakt hem los. Het is kolonel Guido Amati, de aanstaande schoonzoon van uw viceroy. En als ter verontschuldiging zegt, zegt tot Guy: het is een allerjammerlijkst misverstand, mijn Guido, worstel niet met hen, ze zouden u kunnen doden. Want Zester tracht zwijgend zich in weg te banen naar het venster om zich uit te werpen in de schelde. Daarna wendt Hermone zich tot haar vader en roept uit, beveel uw soldaten de man die ik bemin weer vrij te laten. Is dat de manier waarop gij de belofte houdt die gij aan uw dochter hebt gedaan? Daarop vraagt de hertog, wie is die man? Laat iemand mij dat zeggen. Herkent gij hem, wie is hij? Naar voren tredend salueert de brutale sergeant van Romero en fluistert in het oor van de onderkoning, het is de eerste der Engelsen. Met deze woorden barst de hertog van Alfa in een akelig gelach uit. Haha, de vos is eindelijk gevangen. Mijn dochter, ge hebt de tienduizend kronen verdiend. Hij is de man naar wie ik zo lang gehunkerd heb. Kom hier en kus uw vader. En tussen dit alles door dringt de zachte muziek naar binnen van de harpen, mandolines en violen der muzikanten in de bargen, die buiten op het water een serenade spelen. De muziek horend en het voornemen van de Engelsman bemerkend, beveelt Alfa op scherp toon zijn boot. Zorg voor zijn boot. Laat niemand ontsnappen. Onmiddellijk wordt er gevuurd op de boot en klikken er hard verscheurende kreten uit de kelen der dodelijk gewonde Italianen die sterven met de tonen der muziek op de lippen en onder het venster verdrinken. Op hetzelfde ogenblik rukt Chester zich los en snelt naar haar mode toe en haar Guido, de man die zij bemint, vraagt haar huiverend... Waarom heb je dat gedaan? Waarom ik dat gedaan heb? Omdat ik u lief heb, antwoordt zij. Waarom heb je die man gedood? Want zij begrijpt het nog niet. Maar haar vader zegt: Kom bij mij, Hermone, ik zal u alles uitleggen. Zij antwoordt: Nee, nee. En als Alva naar haar toe komt, roept zij afwerend: Blijf waar gij zijt. wag het niet mee aan te raken, eer gij mij hebt gezegd waarom gij uw gelofte zijt vergeten. Daarop antwoordt Alfa met een stem die haar zo scherp voorkomt als de bazuin van het laatste oordeel van onze heer hun zal voorkomen, wie geen hoop wacht in de eeuwigheid. Dit is niet de man die gij meent lief te hebben, dit is niet Guido Amati. Hij werd gedood in het gevecht op het ijs, gedood door deze Engelse rover, deze vervloekte zeeschamer, deze laaggeboren clown, die een Spaans edelman naapte om uw vertrouwen en liefde te winnen. ''Laak geboren clown,'' barst de Engelsman verontwaardigd los. ''Dat is een leugen waar gij dat schimpwoord met de naam van Chester verbindt. Hertog van Alva, gij spreekt tot een ridder, geridderd door de koningin zelve. Ik heb in mijn aderen het bloed van de Stanhopes, die onder Willem de veroveraar vochten. Mijn neef is een Stanley en draagt een gravenkroon. Adeldom bezit ik genoeg voor u en de uwe.'' Denkt gij dat ik haar, die ik bemint zou misleid hebben door haar te bewegen tot een verbintenis met onedel bloed? Hier, op mijn borst draag ik de gouden sporen van mijn ridderschap. Het meisje, dat ineengekrompen is onder de woorden die de man, die zijn lief heeft, als een onedele brandmerken, rukt de sporen van zijn borst, die tonen dat hij van rang is, houdt ze al van voor en roept op bijna gelukkige toon uit. Hij is van adel. Vader, hoort ge mij? Hij is van adel nu kunt gij niet meer weigeren hij is van adel al is hij zij breekt eensklaps af en zegt stabelend tot Guy, want zij begint het nu te begrijpen zijt gij de de eerste der engelsen ja het antwoord wordt gegeven op een hoge en trotse toon en nu wordt haar eensklaps alles helder en zij stamelt. o oh, nu begrijp ik alles deze deze oliver zijn vriend de dag dat hij mij bevrijdde, de dag dat zij zeiden dat de Engelse zeerover in Antwerpen was. Daarna fluistert zij, bij de juichend, Die dag, mijn lieveling, heb ik u tweemaal gered, thans wil ik u wederom redden. Doch deze woorden eindigen in de verschrikkelijke kreet als Alva op een toon even onwrikbaar als de rots der eeuwen, ijskoud zegt, Kom eens, haal de beul. De bul, vader! Gij begrijpt het niet. Dit is de man die ik bemin. Gij bemint hem, spotte hertog. Gij bemint de vijand van uw land. Deze man, een vriend van Oliver, de verrader in mijn omgeving, wiens aanval op bergen oranje tijd gaf om geheel Holland in opstand te brengen, de man die mij willen van zijn koningin beroofde van mijn Italiaanse schat, gij moet hem haten, mijn dochter, zoals ik doe. En Hij wint zich af om zijn verdere bevelen te geven. Bij deze woorden vertoont er zich een spotachtige lach om Giesbond. Mijn hermone legt haar hand op zijn lippen en fluistert smekend, «Vertoor hem niet, beheerst u om mijne te willen, mijn Guido, mijn Engelsman. Ik kan papa om mijn kleine vinger winden. En ze tracht hem bemoedigend toe te lachen. Kijk wat ik ga doen!» En in het volgende ogenblik slaat ze haar armen om zijn hals en vlijt. «Wat spreekt gij toch voor onzin! Gij doet altijd wat uw hermone u zegt te doen. Lieve papa, zal ik u uit uw stoute baard trekken?» Hij antwoordt echter, kind, gij begrijpt mij niet. Ik zal allerlei mooie zaken en nieuwe klederen voor u uit Frankrijk laten komen. Gij zult hem spoedig vergeten. En met verheffing van stem, de beul. Ze laat zich echter niet zo gemakkelijk afschepen en tacht te lachen. De beul? Voor de man die gij mij tot echtgenoot beloofd hebt? Welk een onzin. Gij bedoelt de priester. Mijn lieve beste domme papaatje, laat dadelijk de priester halen door al verantwoord ijskoud om hem te laten biechten als hij geen ketter was. Daarop vervolgt hij op strengen toon: Kom eens, waarop wacht gij nog? Gij hebt mij bevelen. De bul. Einde van hoofdstuk 22.